0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es ums Zusammenziehen und zwar als Paar. Da gibt es auch schon in dieser Variante sehr viele Möglichkeiten. Also er zu ihr, sie zu ihm, beide zusammen woanders hin und das Gleiche gilt er zu ihm und sie zu ihr und umgekehrt und beide zusammen woanders hin. Also letztlich unterm Strich betrachtet Entweder zieht einer zum anderen oder beide ziehen in eine andere Wohnung oder ein anderes Haus oder ein anderes Umfeld. <lacht> die erste Frage, die man sich stellen wollte, sollte, auch wenn das vielleicht nicht so beliebt ist, warum ziehen wir eigentlich zusammen? Was ist unser Ziel? Also zum Beispiel ist das nur eine Testphase, um zu gucken, ob wir das überhaupt zusammen aushalten <lacht> oder ähm, sind wir verheiratet oder werden bald heiraten oder möchten wir Kinder haben und ziehen jetzt, weil wir geheiratet haben oder ein neues Paar sind, mit diesem Ziel zusammen? Letztlich geht es darum, ist das eine Sache, die sehr langfristig angedacht ist, also können wir sehr viel Energie reinstecken, ist das was, was wir ganz lange behalten wollen oder weiß man noch gar nicht so ganz genau und will erstmal antesten. Und das, finde ich, ist ein sehr entscheidender Unterschied, denn wenn wir jetzt zum Fall A gehen, einer zieht zum anderen, muss man etwas zurücklassen, erfahrungsgemäß. Und deswegen muss man sich halt gut überlegen, lagere ich es irgendwo ein, weil ich nicht weiß, ob wir die Testphase überstehen oder weil ich sowieso weiß, es ist nur eine Übergangsphase und später haben wir vielleicht eine größere Wohnung, ziehen in ein anderes Land, was auch immer. Oder mache ich vielleicht doch mehr Tabula Rasa und nutze die Chance, um meine eigenen Sachen auszusortieren und die Dinge rauszunehmen, die ich eigentlich schon lange mal aussortieren wollte, wo aber nie so richtig der Anlass so war. Okay, gehen wir nochmal näher rein, einer zum anderen. Gründe dafür können zum Beispiel sein, dass man bislang unterschiedliche Wohnorte hatte, dass eine Wohnung auch vom Unterhalt von der Miete her günstiger ist oder günstiger gelegen als die anderen, dass man es leid ist, immer hin und her äh, zu wandern und die Sachen beim anderen abgelegt zu haben und nie das bei sich zu haben, was man gerade braucht und immer wieder Tasche zu packen oder ähm, ja, wird es langsam einfach lästig und man möchte in die nächste Phase gehen, weil man festgestellt hat, kann ja auch vorkommen, dass man eh immer in einer Wohnung von beiden ist. Dann gibt es natürlich die Frage, Wohnung ist nur ein Übergang, also nur eine Testphase. Kann jetzt auch eine positive Testphase sein, dass man sagt, okay, wir sind eh nur in deiner Wohnung. Dann könnten wir ja auch überlegen, meine ganz aufzulösen und komplett bei dir einzuziehen und vielleicht dann später zusammen eine größere Wohnung zu nehmen. Gerade bei der Wohnungsnot heutzutage ist das vielleicht gar keine so unübliche Ansatzweise. Wie auch immer. Einer von beiden muss Platz machen und der andere kommt hinzu. Das bringt ein paar Herausforderungen mit sich. Die erste, es muss was weg. Also eigentlich bei beiden. <lacht> Denn der eine muss ja Platz machen und der andere kann nicht mit allem da rein. Außer der andere hat halt zufällig eine riesengroße Wohnung. Normalerweise muss was weg. Und die zweite Herausforderung ist, dass ein Territorium und wenn man die Wohnung voll alleine hatte, ist das ein Territorium, wird neu besiedelt. Das heißt, alte Besitzansprüche müssen ganz neu geklärt werden. Und das ist nicht immer so leicht. Denn viele Dinge sind natürlich unbewusst. Wenn der eine da schon länger wohnt, dann hat er halt immer schon seine Socken da und da hingelegt oder es war für ihn völlig normal, dass immer aufgeräumt ist. Jetzt ändert sich aber alles. Und damit ändern sich auch die Verantwortlichkeiten. Also es muss geklärt werden, wer ist für den Müll, fürs Putzen, fürs Aufräumen zuständig, wie sind unsere Prioritäten und natürlich auch ganz wichtig, was sind eigentlich unsere Gewohnheiten. Denn es kann gut sein, dass viele Dinge, wenn man sich nur kurzfristig gesehen hat, wunderbar unter den Tisch gekehrt werden konnten beziehungsweise nie so richtig aufgetaucht sind. Und dann ist es ziemlich hart, wenn plötzlich Dinge auftauchen, und der wunderbare angehimmelte Partner auf einmal äh, Gewohnheiten an den Tag legt, an die wir im Leben nicht gedacht haben und die man vielleicht auch gar nicht so gerne hat. Und während man all diese Dinge klärt, ist es sehr spannend parallel die Gesprächskultur zu beobachten, die man selber so pflegt, denn dann können vielleicht für die Zukunft viele Dinge vermieden werden. Denn wenn man feststellt, dass man all diese Dinge ganz sachlich klären kann, also okay, deine Wohnung ist größer oder deine ist schöner, wir nehmen die, da passt nur das und das rein, wir mögen doch beide dies und jenes Sofa, also nehmen wir das mit und das andere verkaufen wir oder lagern was ein oder verschenken, wie auch immer. Wenn das so völlig problemlos geht, dann hat man natürlich eine super gute Basis, weil dann gibt es jetzt schon mal keine Kriegsschauplätze, die sich vielleicht erst in späterer Zukunft zeigen, wenn alles fixiert ist. Wenn es dagegen schon jetzt emotional beladen ist, dann sollte man sich vielleicht jetzt einmal hinsetzen und gucken, wo sind denn die wunden Punkte und warum haben wir die überhaupt? Und am allerbesten, wie kriegen wir die weg? <lacht> also besser gesagt, wie klären wir die? Denn das Zusammenziehen soll ja eine, der Anfang einer schönen Zeit sein und nicht der, die Zeit der Grabenkämpfe, die dann plötzlich um das Sofa, was man noch nie leiden konnte, um den Sessel, auf dem man lieber selber sitzt, um die Zahnpasta, die nicht verschlossen wird, um die Socken auf dem Esstisch oder was auch immer äh, geklärt, äh, gekämpft werden. Das kann man sich alles ersparen, weil viele Dinge sind einfach vorhersehbar. Und wenn das alles geklärt ist und man es immer noch möchte, was ich hoffe, dann kommt es natürlich langsam, dass man ans Eingemachte geht. Und dann stellt sich die Frage, wo ist unsere Schnittmenge? Also welche Möbel des anderen finden wir auch ganz toll? Was passt super gut zusammen? Was sind unsere gemeinsam genutzten Plätze? Was sind unsere gemeinsamen Gewohnheiten? Was ist uns beiden wichtig? Also wo können wir uns so richtig, richtig zusammentun? Und die besten Plätze dafür sind natürlich die Küche und das sogenannte Wohnzimmer. Ich sage das jetzt mit sogenannte ähm, weil da stellt sich natürlich schon die Frage, brauche ich so ein Wohnzimmer oder was heißt für mich Wohnen und was machen wir da gemeinsam? Also das kann viel freier gestaltet werden, als die meisten Wohnzimmer jetzt gestaltet sind. Muss ja nicht heißen, dass da die übliche Exitsbank steht mit dem Tisch und der große Fernseher. Vielleicht hat man ja auch festgestellt, dass die gemeinsame Gewohnheit darin besteht, zu lesen, zu basteln, zu handwerken, was auch immer, Filme zu drehen, Videos aufzunehmen auf dem Handy rumzuwurschteln und dann braucht man vielleicht eine ganz andere Einrichtung. Oder jeder kriegt einen Bereich, ein bisschen für sich abgetrennt. Also auch das mal überlegen. Der andere Bereich ist dann natürlich, wo sind unsere Restmengen? Also gibt es einen persönlichen eigenen Platz, wo diese Restmengen gelebt werden dürfen? Restmengen heißt in diesem Fall Dinge, die der andere nicht unbedingt so teilt und die er vielleicht auch gar nicht besonders toll findet, bestenfalls toleriert. Oder optimalerweise Dinge, die er noch nicht so gut kennt, die er vielleicht bislang auch nicht spannend fand, aber die er sich gerne mal anguckt und vielleicht mit antestet. Und zu den Resten ist natürlich auch die Frage, diesen Restmengen habe ich mich die ganze Zeit davor gedrückt auszusortieren und es immer mitgeschleppt oder lag es da immer in irgendeinem Schrank, weil das weniger anstrengend war, als einmal durchzugucken? Und dann ist natürlich jetzt eine gute Lüge, Möglichkeit, auszusortieren, auszumisten, sich zu befreien, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die jetzt noch stimmen und alles andere loszulassen, wegzuschmeißen, zu entsorgen. Auch das kann sehr befreiend sein und natürlich auch eine gute Basis schaffen, um dann gemeinsam Platz zu haben, um neue Dinge gemeinsam anzuschaffen. Was ich bei diesem ganzen Verfahren auch sehr schnell herausstellen wird, ist, wie groß ist unsere Toleranzschwelle? Also mag ich meinen Partner auch ähm, in den Bereichen, die ich nicht nachvollziehen kann? Und lässt er mich in diese Bereiche rein oder fällt er da das Tor? Und das ist seins und da habe ich nichts zu suchen? Und was sagt das letztlich über unsere Partnerschaft aus? Und ist die Basis gut oder gibt es noch Punkte? die wir klären sollten, oder ist es ist einfach nach wie vor einfach ganz wunderbar. Ein ganz wichtiges Thema sind die Heiligtümer. Was ist jedem heilig? Wo gibt es einen heiligen Ort in der Wohnung, wo man diese Dinge präsentieren kann? Und können wir unsere heiligen Dinge zusammen präsentieren oder zusammentun oder ergänzen die sich vielleicht auch? Was natürlich auch ein Hinweis darauf ist, haben wir gemeinsame Werte? In der heutigen Zeit meditieren wir vielleicht sogar beide. Haben wir deswegen einen Platz, wo jeder das, was für ihn am besten ist, neben dem des anderen stellen kann? Oder haben wir einen Raum, einen Ort, einen Bereich, wo jeder das leben kann, vielleicht hintereinander, vielleicht sogar parallel? Bieten wir uns genug Freiraum? Kann man die zusammenstellen? Ergänzen die sich? Und das große Ausrufezeichen, Achtung, wie bei all den vorher besprochenen Punkten, was jetzt unterdrückt oder bekämpft wird, wird unterirdisch weiterarbeiten. Und irgendwann sprengt es im Worst Case die ganze Partnerschaft. Deswegen jetzt erkennen, jetzt akzeptieren, jetzt kennenlernen und liebgewinnen, hoffnungsschwangererweise. Und das eröffnet im nächsten Schritt die Möglichkeit, gemeinsam etwas Neues einzurichten, was Neues reinzuholen. Dinge in die Wohnung zu holen, mit denen man gemeinsame Erinnerungen verknüpft und die deswegen für beide eine Art Heiligtum sind. Was auch noch wichtig ist, ist die Gewichtung. Also ich persönlich halte es für nicht ganz gesund, wenn die Möbel des einen komplett in der Wohnung stehen und der andere alles in den Keller stellen muss oder verkaufen oder abgeben muss. Da ist dann so eine Schmerzbalance, sage ich jetzt mal so, die definitiv schief hängt. Außer der andere hatte noch Möbel aus dem Kinderzimmer, die er immer schon loswerden wollte. Kann ja auch mal sein. Aber immer drüber nachdenken, denn so viel Platz im Außen wie im Innen, <lacht> gebe ich dem anderen Partner, wie ich auch für ihn Platz mache oder wir uns gemeinsam Platz schaffen. Also auch wenn es vielleicht keiner hören möchte, aber das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sagen, die üblichen Erlebnisse sind für mich leider die Frauen richten ein und die Männer kommen bei dem Fernseher wieder. Das ist ein weit verbreitetes Bild, wird auch gesellschaftlich, sag ich jetzt mal toleriert erwartet, ist aber meiner Meinung nach ziemlich blöd, denn beide verbringen Zeit in dieser Wohnung und diesem Haus, jedenfalls optimalerweise. Und wenn einer sich nicht wiederfindet, wird er wahrscheinlich, das, was er in der Wohnung nicht findet, irgendwo anders suchen. Ob er jetzt nach der Arbeit noch länger mit Freunden unterwegs ist, in die Kneipe geht, ausessen geht, wie auch immer, ist vielleicht auch nicht das, was man unbedingt haben möchte. Und ich habe schon sehr oft bei Beratungen festgestellt, dass Ehepaare sehr lange Zeit falsch sortiert waren. Also, dass die Frau in den Möbeln des Mannes wohnte, während der Mann in den Möbeln oder die Möbel der Frau um sich herum stehen hatte. Oder nach wie vor beeindruckend, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, das Paar, bei dem die Frau sagte, ich, ich kenne mich aus, ich mache das hier alles super, bei mir ist alles toll und die kompletten Möbel des Mannes im Keller standen und wir bei der Beratung festgestellt haben, dass genau das die Möbel waren, die diese Wohnung eigentlich brauchte und auch da zeigt sich dann, wie viel Größe man besitzt und wie man dann mit dem anderen umgeht. In dem Fall war es äh, beeindruckend, deswegen klingt meine Stimme auch schon so belegt. Also es gab keine Vorwürfe, sondern es gab auf der einen Seite äh, natürlich ein erleichtertes Aufatmen, dass das, was man besitzt, nicht so wertlos ist, wie der andere es dargestellt hat oder auch so falsch. Denn das, das wirft sich natürlich immer auf einen zurück. Also wenn ich meine Möbel in den Keller stellen muss, dann sagt das ja, Du hast einen blöden Geschmack, was willst du mit den doofen Dingern hier? Und das heißt ja auch irgendwie, dass Teile von mir dem anderen nicht gefallen. Also Vorsicht mit diesen Übergriffen. Genauso wie mit dem Umdekorieren. Wenn man den anderen schon direkt am Anfang umdekorieren möchte, dann sollte man sich mal fragen, ob es wirklich der richtige für einen ist. Das nur am Rande. So, neu zusammenziehen. Auch diese Variante gibt es ja. Wir haben noch nie zusammen gewohnt, suchen eine neue Wohnung, ein Haus, ein Ort, ein Umfeld. Im Prinzip durchläuft man all die Punkte, die wir auch gerade schon besprochen haben, denn auch da werden zwei Leben zusammengeworfen. Und im optimalen Fall vermischt es sich ganz wunderbar zu einer neuen Welt. Im unoptimalen Fall schweren irgendwelche Nischen-Ecken hingeworfenes, übrig gebliebenes Restefeste. Oder es kann ja auch sein, dass dadurch Lücken entstehen, weil man Dinge noch nie in seinem Leben ausgefüllt hat. Also wenn man zum Beispiel ein Haus zieht, kann es ja sein, dass man plötzlich Platz hat für Sachen, die vorher nie leben konnten. Und das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache. Und da muss man sich natürlich dann auch wieder überlegen, was soll denn jetzt ins Leben gebracht werden? Bringt das nur einer von beiden ins Leben? Bringt jeder seins ins Leben? Oder schafft man sogar was Neues, Gemeinsames? Bei dem Neuzusammenziehen ist dann wieder die Zielsetzung eine wichtige Geschichte. Warum möchten wir das Haus haben, die Wohnung, die Scheune, das Loft, was auch immer? Ähm, werden wir zum Beispiel in unserer Zweierkonstellation bleiben oder möchten wir Kinder bekommen oder uns einen Hund anschaffen oder eine Katze oder was auch immer? Und ist für das Platz, ist das die richtige Umgebung, werden die da glücklich sein? Und bei all der Zielplanung ähm, immer im Kopf behalten, es könnte sein, dass es nicht klappt. Was machen wir dann? Ich habe leider auch schon sehr viele Menschen erlebt, die gedacht haben, okay, wenn ich das jetzt mache, wir sind verheiratet, wir haben das Haus, wir haben beide Geld, jetzt kommen die Kinder. So funktioniert das Leben leider nicht immer oder eher oft nicht. Und dann ist die Enttäuschung natürlich wahnsinnig groß und Schlägt sich vielleicht dann auch auf dieses Haus und diese Umgebung nieder, dann haben wir wieder diesen Schwellpunkt und das ist nicht so gut. Also sich die Möglichkeit offen lassen und sagen, wow, es wäre ganz toll, wenn es funktioniert und dann hätten wir diesen und jenen Raum, aber vielleicht auch ein bisschen locker lassen. Denn das Leben spielt manchmal ganz anders, als man es sich vorher vorgestellt hat. Und es können auch Dinge passieren bei bester Planung, oder vielleicht sogar gerade dann, mit denen man nie gerechnet hat. Also vielleicht kriegen sie nicht nur ein Kind, sondern es werden direkt mal vier. Passiert, glaube ich, durchaus heutzutage häufiger. Oder sie kriegen den Job ihres Lebens und einer von beiden möchte lieber ins Ausland. Oder ähm, es gibt auch so eine neue berufliche Ausrichtung, dass einer vielleicht ähm, ein Homeoffice einrichten möchte oder ein Büro braucht oder einen zweiten Eingang oder äh, noch eine Gartenhütte, wo er sich plötzlich selbstständig macht, weil er anfängt, sich künstlerisch zu betätigen. Leider kann es auch passieren, dass einer von beiden krank wird oder vielleicht sogar beide. Kommen dann andere Menschen gut zu ihnen? Oder würden Sie sich dann auch wohlfühlen, wenn Sie den ganzen Tag in diesem Umfeld verbringen? Und aus diesem Grunde ist mein abschließender Rat, sich auf jeden Fall jetzt wohlzufühlen. Egal, ob noch ein Zimmer nicht eingerichtet ist oder äh, man sich die Sache anders vorgestellt hat oder noch Kisten in der Ecke stehen. Ist doch erstmal egal. Machen Sie sich gemütlich, schaffen Sie sich ein paar Bereiche, die funktionieren, die, die für Sie am wichtigsten sind. Vielleicht irgendwo eine ruhige Schlafecke. Licht und Heizung wäre auch nicht ganz verkehrt. Ähm, ein Küchentisch, an dem man gemütlich zusammen sitzen kann. Vielleicht einen kuscheligen Sessel. Mir hat damals mein Kamin über wahnsinnig viele Dinge hinweg geholfen. Also Baustelle rundherum. Aber ein Schaukelstuhl, mein Kamin und die Welt rundherum war mir relativ egal, weil das hat mir Wärme gespendet. Das war ein schöner Anblick. Und ich habe wirklich das Rundherum vergessen und eine ganze Menge überstanden, weil ich diesen kleinen Ort hatte, egal ob der Teppichboden oder fertiger Boden drunter war. Aber ähm, dieser Schaukelstuhl, diese Decke, die ich dann hatte, das Buch, das Licht über mir und der Kamin vor mir, ähm, war ganz fantastisch. Oder selbst in der härtesten Übergangsphase, als wir, also mein Sohn und ich, im Keller gelebt haben, was für Außenstehende, glaube ich, ziemlich schrecklich war, aber auch da haben wir es geschafft, dass wir halt abends uns dann eine DVD geholt haben und haben in diesem kleinen, hutzeligen Raum, der meine Sauna war, der zwar ein Fenster nach draußen hatte, aber sehr, sehr klein war und auch eine Heizung hatte, aber jetzt nicht dem entsprach, was man sich so unter Wohnraum vorstellt, abgesehen davon, dass rund um uns herum die Bauarbeiten mit Staub und Putz und rohen Wänden äh, tobten. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Aber trotzdem habe ich diese Zeit in sehr liebevoller Erinnerung. Denn ich weiß noch, wir hatten einen super kleinen Fernseher, haben uns äh, DVDs ausgesucht, haben uns da abends eingekuschelt, äh, Hund auf den Beinen und haben schöne Filme geguckt. Und dann haben wir das rundherum vergessen. Und es war sogar eine sehr nette, intime Atmosphäre. Ähm, ich habe uns einen riesen Adventskranz aus dem Garten gemacht und unter die Decke gehängt, sodass es dann auch gut gerochen hat. Einen kleinen Tisch hatten wir, ähm, es war nicht das, was man sich sonst so vorstellt, aber das Gefühl war halt in Ordnung. Und ich denke, es gibt vielleicht auch gerade in diesen unruhigen Zeiten, wo man nicht das Optimale hat oder auch auf einem engeren Raum zusammenrücken muss, viele Möglichkeiten, sich diesen Raum kuschelig und schön und gemütlich zu machen. Und das ist ehrlich gesagt viel wichtiger, dass Sie diesen Moment leben, denn das ist das, was Sie nach einer Erinnerung haben. Alles andere wird verblassen und auch gar nicht mehr so wichtig werden. Also im Zweifelsfall ist diese schöne Atmosphäre, die tollen Erinnerungen und nette, kleine, gemütliche Erlebnisse viel wichtiger als die perfekt eingerichtete Wohnung. In diesem Sinne, viel Erfolg, viel Spaß und gutes Gelingen. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.